0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Hay ante todo una verdad, hay ante todo una verdad, mejor dicho, una realidad en que descansa todo orden de la existencia. Ante las formas de legislar, ante las propuestas educativas, ante el desconcierto que estamos viviendo, ante el relativismo y sin sentido que nos ahoga y ante la destrucción de lo que realmente es humano y dignifica al hombre, necesito apoyarme en Romano Guardini en su aportación tan básica para nuestro tiempo. Su afirmación es evidente y necesaria, claro que sí. Hay ante todo una verdad. Mejor dicho, una realidad en que descansa todo orden de la existencia. Es su afirmación. Sin Dios nada tiene sentido. Y sin un Dios que se revele y manifieste. Y esto si lo pensamos sin prejuicios, sin prevenciones, poniéndonos de manera sencilla ante nosotros mismos y ante cualquier aspecto o lado de la existencia, sentimos que hay ante todo una verdad, una realidad en que descansa todo orden en la existencia y sin la que es imposible en el universo. Y somos imposibles nosotros. No tendría nada sentido. Y eso es lo que posibilita la investigación de cualquier tipo, las ciencias de todo orden. Nosotros somos los únicos seres que nos preguntamos que podemos ser conscientes de lo que somos y de lo que es la historia, de lo que puede suponer el orden, la ley, la vida, la justicia la bondad, la belleza, el dolor, el sufrimiento, la vida, la muerte. El hecho es que solo Dios es Dios, mientras que nosotros somos criaturas a su imagen. Dios es realmente Dios, no un fundamento anónimo del universo, no mera idea, no misterio de la existencia, sino el auténtico y vivo por sí mismo, Señor y Creador, mientras que el hombre es creado. Y su grandeza y libertad está en abrirse, en vivir en y relación y de la relación con la persona, con el tú que le ha dado el ser. Este es el orden básico de toda relación y acción terrenal. Si esto no se da, es el caos, la muerte, la negación, el sinsentido. Sin una clave de bóveda, sin un punto central que todo lo dirija y desde... El que es posible observar la variedad abarcándola en su conjunto, todo es imposible. Contra esta gran realidad en que descansa todo orden en la existencia, se reveló el hombre al dejarse convencer de que iba a ser como Dios. Y esta rebeldía continúa hasta hoy por obra de grandes y pequeños, geniales y charlatanes, críticos inteligentes y ramplones y cateros. Pero si se daña ese orden, por mucho poder que se tenga, por mucho bienestar que parezca asegurar, por muchas civilizaciones que se edifiquen, todo está en el caos. Sin Dios nada tiene sentido. Y esta gran realidad sobre la que todo descansa, no solo repito, ese fundamento anónimo del universo, esa mera idea o misterio de la existencia, sino el Dios auténtico y vivo por sí mismo, Señor y Creador que se manifiesta y viene al encuentro del hombre, ese Dios que es el juicio y la verdad de nuestras acciones. Esta es la gran realidad y ese es el gran consuelo y fortaleza en mi vida. El hombre tiene que rendir cuenta ante Dios en quien descansa toda autoridad auténtica. No me canso de pensar y decir que la mayor garantía de nuestra libertad consiste en saber que todos los políticos, que todos los amos de la industria, de los poderes humanos, los dirigentes de las multinacionales, son criaturas que son ya juzgadas, aunque no se sea consciente, y serán juzgadas según sus obras. No hay nada más inquietante en nuestro mundo que pensar que las leyes que tan arbitrariamente se establecen, que las sociedades que tienen la última palabra sobre el destino de las personas, ya desde el momento de su concepción, son lo más importante, tienen la última palabra. Toda acción de los hombres, todas nuestras acciones, están sujetas a justicia y razón. ¿Qué significa esto? Es un hecho que los actos humanos son morales, porque expresan la bondad o malicia del hombre mismo que realiza estos actos. La moralidad de los actos está definida por la relación de la libertad del hombre con el bien que le perfecciona. Lo que realmente es ley puede ser conocido por la razón. El obrar del hombre es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están de acuerdo con el verdadero bien del hombre, ...y expresan claramente su relación como persona. Tenemos la posibilidad de descubrir nuestra relación con toda la existencia... ...y descubrir hechos, realidades, lados que no se hacen evidentes... ...cuando no se vive con la razón abierta al sentido, a la trascendencia, al misterio. Si no se vive así, se pierde la libertad, la creatividad, la vida... ...todo parece sumergido en una muda y oscura necesidad o en un caos sin sentido, No puede ser que seamos seres en viaje y sin rumbo. Es necesaria la explicación del sentido del universo y del destino del hombre. No se puede vivir sin fe, sin leyes, auténticamente leyes, en la que no se dé el divorcio, el abismo, entre lo que es moral, es decir, bueno y vital para el hombre, y lo que se llama legal. Lo legal tiene que ser la expresión concreta de la verdad, de la justicia, del bien, de lo que favorece y enriquece al hombre. El hecho de que hay ante todo una realidad en que descansa todo orden de la existencia es la ley inexorable de que toda injusticia exige expiación. Somos olvidadizos cuando hemos cometido injusticia. Suponemos que todo queda inalterado, como si no hubiera ocurrido nada. Si tiene la idea del Estado, según la cual le está permitida toda injusticia en obsequio al poder, al bienestar, al progreso. Cuando se alcanza el objetivo parece que la injusticia se sumerge en la nada, pero la injusticia está ahí, en la vida de quienes la cometen y padecen, en la influencia que ejerce sobre los demás, en la acuñación de nuevos estilos, de nuevas actitudes, la injusticia siempre ha despiarse. De es falso decir que el transcurso de la historia ya es el juicio. Todo ser humano tiene que dar cuentas. El juicio lo aplica a Dios. Todo llegará ante su verdad y se hará patente. El bien es riqueza viva irradiada de Dios. Dios es, como decía San Francisco de Asís, y esto lo llena todo y da sentido a todo.